0: Você está ouvindo mais um podcast da Rede. Você pode acompanhar as nossas mensagens por aqui para ouvir quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja? Segue a gente lá no Instagram, no arroba Red Macaé e segue a gente por aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite! Vamos para o nosso... Oitavo mandamento, né? Estamos encerrando a série e hoje o nosso. Nós, nós vamos refletir aqui sobre o oitavo mandamento que diz: não roube. Esse daqui é um daqueles versos bons para o final do culto, né? Para a gente decorar, né? Êxodo 20,15, não roube. Acho que nesse dia tem uma fila aqui de gente querendo. querendo lá do versículo para nós, não roube. Oitavo mandamento, Êxodo, capítulo 20, verso 15. Esse verbo traduzido aqui, com o, essa palavra traduzida com o nosso verbo roubar, ela é uma palavra no Antigo Testamento que ela é muito abrangente, ela envolve um monte de coisas. Ela envolve tantas coisas que à medida que eu estava pensando nisso durante a semana, eu, eu também fiquei pensando, olha, dava para fazer uma série de mensagens sobre as muitas palavras que o, o, a palavra ganaf ela traduz, ela poderia traduzir. Algumas delas, né, não roube, poderia ser não arrombe, nada público e nem privado. Não assalte, poderia ser não faça pilhagem em uma guerra. E vocês sabem que isso daqui é uma realidade hoje nos nossos dias, mediante o que está acontecendo no conflito Rússia-Ucrânia. Essa palavra também serve para que a gente escrevesse assim, não sequestre. Uma palavra para sequestro. Não furte. Não faça extorsão. Não Cometa estelionato então olha só, uma única palavra na língua do Antigo Testamento ela, é, ela serve para um monte de coisas essa palavra a palavra que nós traduzimos por roubar, ou algumas versões traduzem por furtar é uma palavra recorrente naquela história lá do do Jacó quando ele quando ele encontra com aquele que seria o futuro sogro dele o Labão o pai de Raquel e de Lia. E o texto bíblico diz que o Labão passa a enganar o Jacó. Vocês conhecem a história. Aliás, o nome de Jacó é enganador, aquele que engana, aquele que trapaceia, aquele que segura no calcanhar. Essa palavra roubar, ela também descreve o Jacó, aquele que rouba, aquele que faz trapaças, aquele que é trapaceiro, aquele que fica segurando no pé. Então essa palavra ela é recorrente naquela história, porque o Jacó era aquele que enganava e agora ele é enganado. Essa palavra é presente ali na história de Jacó e vocês lembram que a Raquel, ela roubou um ídolo do lar do seu pai. Ela cometeu, ela, ela violou aquilo que iria ser o oitavo mandamento no futuro. Essa palavra, ela também está presente na história... Ah, registrada em Josué capítulo 6 e 7 quando o povo de Israel estava conquistando a terra prometida e que eles vão assentar na terra um dos soldados israelitas, um homem chamado Acã quando ele invade Jericó ele rouba uma bela capa babilônica sete quilos e meio de prata e um pouquinho mais do que meio quilo de ouro ele roubou aquelas coisas essa palavra roubar está presente ali. Essa palavra roubar está presente lá no texto de 1 Reis, capítulo 21, quando Jezabel e o seu marido Acabe, eles roubam uma vinha para eles, a vinha de Nabote. Então essa palavra roubar, o ato de roubar, é presente e recorrente no Antigo Testamento. Talvez fosse desnecessário falar aqui para para nós nessa noite, de que essa também é uma palavra que ela é usada e descreve a corrupção. E quando a gente fala de corrupção, o Brasil é expert em corrupção. né? Tem um, um índice de percepção da corrupção, IPC, Índice de Percepção da Corrupção, que analisa 180 países, o Brasil está na 96 sexta posição. Mas isso não diz respeito apenas a, a essa perspectiva do que os políticos fazem. Esse IPC, esse índice de percepção da corrupção, eles verificam como que a sociedade se comporta em relação a oportunidades de corrupção. Uma vez que a gente ocupa a 96 sexta posição, o Brasil é um país corrupto, e isso não diz respeito apenas a políticos. Isso não diz respeito apenas a políticos. Isso diz respeito a pessoas comuns que roubam coisas do trabalho, ou no ambiente de trabalho, que assaltam o almoxerifado da firma, isso diz respeito à pirataria. Não sei se vocês sabem ou se vocês lembram disso. Vocês lembram daquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Quantos viram esse filme? Paixão de Cristo, do Mel Gibson, 2014. No lançamento desse filme, esse foi o filme mais pirateado da história. Quem que pirateou esse filme? Quem que estava com tanta vontade de assistir o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Cristãos, o filme que no seu lançamento foi o mais pirateado da história. Quando nós falamos sobre essa palavra roubar, ela diz respeito a fraude de seguros. Ela diz respeito a superfaturamento, ela diz respeito a roubo de propriedade intelectual ao plágio, a colar na escola, na universidade, a pegar a ideia do outro. Essa palavra aqui descreve também roubo de informações, roubo de informações, roubo de identidade. Aliás, para vocês, irmãos, que são gestores que trabalham com RH, eu gostaria muito de indicar um perfil lá do Instagram para vocês, o IPRC, o Instituto de Pesquisa de Risco Comportamental. Esse pessoal é um pessoal muito sério e que lidam com fraudes o tempo todo em grandes corporações, porque o negócio é muito sério. IPRC, sigam esse perfil lá no no Instagram. Vocês vão ver coisas incríveis, inclusive os filmes que eles produzem a respeito dessa realidade de que as corporações, elas estão corrompidas desde aquela pessoa que laneta embora para cá. Esse oitavo mandamento, ele é tão importante e tão sério como os sete anteriores? Eu gostaria que, que a gente entendesse isso bem, olhando em duas direções. Queria que a gente olhasse para duas perspectivas, para que juntos a gente entendesse o porquê que esse mandamento está presente aí, por que, que ele é sério, por que, que ele é tão importante quanto os demais? Por que que tem o um mandamento para não roubar? Aliás, antes de olharmos para as duas direções, uma vez que a gente tem o um mandamento não roubarás ou não furtarás, implicitamente nesse mandamento, o Senhor Deus está indicando que toda pessoa tem direito à posse, tem direito à propriedade. Se as pessoas não tivessem direito à posse, se as pessoas não tivessem direito à propriedade, não teria razão para ter o não roube, o não furtarás. Então, está implícito aí. Esse mandamento é nos dado a partir disso, ou por conta disso. Mas, então, por que, que é grave quebrar esse mandamento, fazendo, assaltando, sequestrando? Por que, que é grave quebrar esse mandamento por meio de uma de uma falsificação eu gostaria que a gente entendesse o seguinte todo tipo de roubo expressa a nossa desconfiança no caráter provedor de Deus quando alguém rouba, ela rouba por algum motivo roubo, tem gente que rouba se eu não roubar, eu não vou ter o que comer então é melhor eu roubar para eu comprar comida não, Denis, não é assim tem gente que rouba porque, por esporte tem também mas tem gente que acha que precisa roubar, porque se ela não roubar, ela não vai conseguir colocar comida dentro de casa. Tem gente que rouba porque quer ter mais do que tem. E sendo como for, o oitavo mandamento, quando é quebrado, é grave, porque quando nós roubamos, nós suspeitamos do caráter provedor e generoso de Deus. Deus é o Deus que provê todas as coisas. Ele provê conforme as nossas necessidades. Ele sabe do que cada um de nós precisamos. E uma vez que Ele sabe do que precisamos, Ele é o provedor das nossas necessidades. Então, essa perspectiva aqui é muito semelhante ao que aconteceu no Éden com a Eva. A Eva naquele diálogo, naquele, naquela conversa com a serpente, a serpente falou para a Eva, olha Eva, no final das contas eu quero te dizer o seguinte, existe coisas melhores que Deus está retendo de você. E a Eva suspeita da bondade de Deus. A Eva achou que Deus estava escondendo algo dela, ela vai lá e come o que não é para comer, ela pega o que não é para pegar, ela suspeitou de que Deus é bom, de que Deus é generoso, de que Deus é provedor. Assim, quando nós quebramos ou quando um ladrão quebra o oitavo mandamento, ele está fazendo isso. Eu não confio na provisão de Deus. Mas também tem um outro lado para o qual nós devemos olhar. A quebra do oitavo mandamento é grave, porque quando nós roubamos algo de alguém, nós estamos roubando aquilo que Deus deu para aquela pessoa. O que eu tenho porque Deus me deu, aquilo que você tem, você só tem porque Deus deu para você, se eu decido roubar aquilo que você tem, eu estou roubando aquilo que Deus deu para você e o que Deus deu para você, ele não deu para mim, o que Deus deu para mim, ele não deu para você, o que eu tenho, talvez você não tenha, porque Deus não quis que você tivesse e o que você tem, eu não tenho, porque Deus não quis que eu tivesse o que você tem, e se eu não entendo isso, falo assim: não, mas eu acho que eu tenho que ter aquilo que aquela pessoa tem, e aquilo que aquela pessoa tem, eu estou roubando aquilo que Deus deu para você. Então é grave quebrar o oitavo mandamento. O oitavo mandamento nos faz olhar para esses dois lados. Ele nos ajuda a prestarmos atenção nisso de que não é um mandamento qualquer. Não é um mandamento que a gente pensa assim, ah, esse daí é aquele que eu, eu nunca quebrei e nem penso em quebrar. Essa semana eu descobri que eu sou o maior ladrão da, da face da Terra. esse daqui é o aspecto negativo. Ou o que, que o mandamento está protegendo? Ele está protegendo o outro. Ele está protegendo o outro. Mas só que tem um tipo de roubo no qual eu quero me deter com você nessa noite. Tem um tipo de roubo que está ligado diretamente a roubar o próprio Deus. Nós cometemos ações contra e diretamente o próprio Deus. E às vezes a gente não se dá conta disso. Então eu quero que juntos a gente expanda aqui o oitavo mandamento para prestarmos atenção que existem ações que nós cometemos que acontecem diretamente contra Deus. Então eu quero nessa esse momento aqui que a gente passe por por três atitudes de roubo que cometemos diretamente contra Deus. A primeira é essa daqui. Quando nós retemos aquilo que a gente deveria devolver. Quando a gente retém aquilo que nós deveríamos entregar, e do que, que eu estou falando aqui? Eu estou falando dos nossos recursos. Eu estou falando dos nossos bens, eu estou falando do nosso dinheiro. Toda vez que a gente retém recursos, recursos que a gente deveria entregar, devolver generosamente para Deus, nós quebramos o oitavo mandamento. Nós violamos o mandamento, não roubarás, quando nós retemos o que nós deveríamos entregar generosamente para Deus. Foi assim que Deus usou o profeta Malaquias para chamar a atenção do povo, foi assim que Deus levanta o profeta e fala para o povo, vai lá profeta, e diz para eles o seguinte, no contexto onde Jerusalém estava sendo reconstruída, os muros da cidade estavam sendo reconstruídos, a espiritualidade nacional do povo estava sendo reconstruída, reformada, mas o povo estava tão em si mesmado que tudo o que eles usavam era usado apenas para eles. Eles estavam mergulhados no em si mesmamento. Eles estavam usando os recursos apenas para eles mesmos. Eles estavam usando apenas com eles e deixando de devolver generosamente para Deus. Deus levanta o profeta Malaquias e o profeta Malaquias vai ao povo com a seguinte palavra e eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia agora. Abre aí, porque é um texto que eu gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia digital. Tem jeito de marcar esse texto aí. Malaquias capítulo 3 do verso 8 até o verso 10, Malaquias capítulo 3, do verso 8 a 10. Deus levanta esse profeta nesse contexto, aonde as coisas estão sendo reconstruídas em Jerusalém, e Malaquias 3, de 8 a 10, o texto bíblico diz assim, acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos, que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Malaquias 3, 8 e 10. Deus levanta esse profeta para dizer para eles, enquanto vocês retiverem aquilo que vocês deveriam devolver, aquilo que vocês deveriam entregar, vocês estão roubando o próprio Deus. Quando nós falamos sobre isso no contexto da igreja local, geralmente as pessoas pensam assim, e o pastor está falando do dízimo. E eu estou na promoção do dízimo 6%. Já viram a igreja com essa faixa? Venha, dízimo, 6%. Tem dessas, gente. Tem dessas doideiras no mundo evangélico brasileiro. Agora, a gente, eu estou falando do dízimo, sim. Mas eu gostaria que nós entendêssemos juntos essa perspectiva dentro do, do Novo Testamento. Você que tem feito DNA, você sabe que nós falamos sobre os dízimos e as ofertas aqui na igreja. E que existe uma ênfase da nossa parte dizendo que os 10% é uma referência útil, só que mínima. Não é uma referência útil máxima. 10% não é tudo que você tem que dar. Você tem que dar tudo, essa é a perspectiva das Escrituras. E por que você tem que dar tudo? Porque tudo é de Deus. Você só administra. Eu e você apenas administramos. É só isso. 10% é uma referência útil mínima. Mas quando nós assumimos um compromisso com a igreja local, os 10% não é a meta. Porque na igreja local... A partir do Novo Testamento, nós ofertamos a partir da liberdade cristã e não da obrigatoriedade de uma referência do Antigo Testamento. Mas temos que entender que aqueles 10% que aparecem algumas vezes no, Novo, no Antigo Testamento é apenas uma referência útil mínima. O nosso objetivo, como crentes, como discípulos de Jesus, deveria ser dar cada vez mais. Até o poder dar 100%. Eu acho que daqui a pouco vocês vão perceber assim: ah, já sei porque ele pregou isso hoje. Mas lembrem, eu só estou no oitavo mandamento. Domingo passado foi o sétimo hoje é o oitavo esse deveria ser o nosso objetivo como discípulos de Jesus nós deveríamos dar cada vez mais porque cada vez que a gente dá menos a gente quebra o oitavo mandamento tudo que a gente tem irmãos e irmãs pertence a Deus todos os nossos recursos pertencem a Ele Agora Deus, Ele é tão gracioso, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Ele nos dá os recursos e Ele também nos dá a liberdade de usarmos os recursos para aquilo que a gente precisa. Deus maravilhosamente nos dá a liberdade de usarmos os recursos para tudo aquilo que nós precisamos, mas Ele também nos chama para usarmos, para investirmos os nossos recursos na obra do Evangelho. Toda vez que nós negligenciamos isso, nós estamos roubando Deus. Toda vez que nós retemos aquilo que a gente deveria ofertar, aquilo que a gente deveria entregar, aquilo que a gente deveria roubar, aquilo que a gente deveria entregar, doar, nós estamos quebrando o oitavo mandamento. O pastor Kennedy Hugg ele, ele tem uma frase que, que é, é muito interessante, ele diz assim, Toda vez que nós doamos, nós declaramos que o dinheiro não nos controla. Toda vez que nós doamos, nós declaramos que o dinheiro não nos controla. A generosidade constante é um desendeusamento constante do dinheiro. É linda essa frase aqui do pastor Kennedy. É isso que acontece. Todo ato de ofertar é uma declaração. O dinheiro não me controla. O dinheiro não é o meu Deus. Toda vez que a gente entrega os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos declarando: o dinheiro não me controla. A generosidade constante é um desendeusamento. Eu gostei dessa palavra, gente: desendeusamento. É um desendeusamento constante do dinheiro. O C.S. Lewis, que é alguém que ah, tem sido familiar aqui para nós, em 1950 ele começou a escrever uma série de cartas. E essa série de cartas ele ah, se tornou um livro que já está traduzido para o português, que se chama Cartas a uma Senhora Americana. Essas cartas elas começaram a ser escritas a partir de 1950 e, num determinado momento, em uma dessas cartas ele diz que lá atrás ele se sentia vivendo num, num ambiente onde a grande preocupação das pessoas estava ligada apenas com comprar e vender. E não tinha muita preocupação em, em construir e usar, em produzir e usar. C.S. Lewis é um profeta. Imagine ele nos nossos dias. Nós estamos contaminados com essa dinâmica do comprar, 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 comprar e agora vender, 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 vender. A gente está perdendo a noção de que Deus também nos chama para produzir e para usar aquilo que nós produzimos. Assim sendo, toda vez que nós retemos aquilo que nós deveríamos entregar, nós estamos quebrando o oitavo mandamento. Olhem para as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6 verso 20. Ordem de Jesus, num texto maravilhoso, ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem e onde ladrões não arroubam nem furtam. Geralmente a pergunta que se faz para esse texto é, mas como é que a gente ajunta tesouro no céu? Não se trata aqui de abrir o God Bank ou Heaven Bank, conta digital no céu, não tem isso, não tem nada disso. Quem capta essa ideia de um jeito maravilhoso é o Tozer, alguém que eu tenho comentado aqui com uma certa frequência, e ele diz assim, toda posse temporal pode ser transformada em riqueza eterna. Tudo que é dado a Cristo é imediatamente alterado com a imortalidade. Dia que vocês verem nas maluquices gospels, convite para abrir conta bancária no céu, isso não existe, isso não é verdade. Juntar tesouro nos céus está ligado com a dinâmica da generosidade da generosidade para com a igreja local, da generosidade para com missionários, da generosidade para com instituições honestas e sérias. É isso que é a prática de juntar tesouros nos céus para o qual o Senhor Jesus nos chama. Então, meus irmãos irmãs, nós não devemos reter aquilo que nós deveríamos entregar. E se você ainda não tem feito, se você não tem sido constante na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, se você não tem sido constante e generoso, comece a fazer isso confiando na palavra de Deus. Ele é provedor, Ele é o Deus que provê todas as nossas necessidades. E não se trata, em hipótese nenhuma, de quantidade, mas se trata de generosidade, generosidade constante e gradativa. É isso que significa Malaquias capítulo 3. Se o fizerem, diz o Senhor, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá esforço, espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. a gente fala do oitavo mandamento e uma das primeiras maneiras de roubarmos a Deus é quando a gente retém aquilo que a gente deveria entregar. Mas não apenas isso, não se trata só de dinheiro, se trata também de escondermos aquilo que nós deveríamos usar. Toda vez que nós nos escondemos, ou toda vez que nós escondemos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, toda vez que nós, uh, a gente bagunça o nosso tempo, toda vez que a gente perde uma oportunidade, nós estamos roubando Deus, assim como Deus nos dá, nos dá bens, assim como Deus nos dá propriedade, assim como Deus nos dá dinheiro, Deus também capacita todo homem, toda mulher com dons, com habilidades, com talentos. Deus dá a todos nós tempo, todos nós temos a mesma quantidade de tempo, todos nós temos 24 horas no nosso dia, todos nós, Deus dá para todos nós oportunidades todos os dias. Se você lê com atenção aquilo que diz Efésios capítulo 2 verso 10, o texto diz que a cada dia... Deus, Ele prepara boas obras para que nós andemos nela. Todo dia tem uma boa oportunidade para nós, mas toda vez que nós nos escondemos, toda vez que a gente corta o caminho, toda vez que a gente retém aquilo que a gente poderia usar de habilidade, nós estamos roubando Deus, porque é Deus quem nos dá dons, talentos e habilidades. Quando nós desperdiçamos tempo, gente ou quando nós usamos o nosso tempo de um jeito errado. Quando nós fechamos os olhos para as oportunidades, nós estamos roubando Deus. Como é que eu uso o tempo de um jeito errado? Toda vez que o seu tempo está sendo empregado, em detrimento do reino de Deus. Toda vez que você usa o seu tempo e perde a noção de que o seu dia de 24 horas é um dia para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, 15 e 17, ele diz assim, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Deus é o Deus que nos capacita com dons, com talentos, com habilidades. Deus é o Deus que todo dia, Ele cria oportunidades para nós. Meu irmão, minha irmã, se Deus deu para você uma habilidade, um talento, um dom, Ele deu para que você usasse, para a glória dEle. E ó, olhem para mim agora, não se trata de usar só aqui na igreja, mesmo porque... Se todo mundo que está aqui hoje levantasse e falasse, não, eu quero servir, a gente não tem condições de fazer a gestão de vocês servindo na igreja hoje. Não se trata de usar isso apenas aqui no contexto do domingo, no contexto da igreja local. Se trata de você usar o seu tempo intencionalmente para a glória de Deus. Se trata de você prestar atenção nas oportunidades da sua segunda, da sua terça, da sua quarta, da sua quinta para a glória de Deus, talvez para ajudar um amigo do trabalho, um amigo dos, que estuda com você, talvez Deus te deu a habilidade de ouvir, então use a sua habilidade de ouvir, para ouvir um não crente, que está desesperado, talvez Deus te deu a habilidade de aconselhar, então disponha-se ao aconselhamento, Talvez Deus deu a você a oportunidade de abençoar pessoas, servindo elas de diversas maneiras. Então faça isso. Mas toda vez que você esconde esse negócio, você está roubando a Deus, porque foi Deus quem deu para você toda habilidade. Habilidade de servir, de falar, de receber, de visitar, de doar. Foi Ele quem deu isso para você. Assim ainda o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 3, verso 23, ele vai dizer, em tudo o que fizerem, em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo como se fosse para o Senhor e não para os homens. Em tudo o que fizerem, na igreja, também na igreja, mas não só na igreja. Também no domingo, mas não só no domingo. Meu irmão, minha irmã, Deus colocou você nesse mundo, Capacitou você para que você fosse um embaixador do reino de Deus, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora. Não perca tempo, não perca as oportunidades. Mas geralmente o que eu ouço das pessoas é assim: ah, eu, tenho, eu tenho algumas habilidades, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu gosto de fazer isso, eu gosto. Mas eu não tenho tempo. Meu irmão, acredite, minha irmã, acredite, você tem tempo. O que talvez você esteja fazendo errado é gerenciando errado o seu tempo. Mas Deus deu a mesma quantidade de tempo para nós dois. Se nós gerenciarmos o nosso tempo de um jeito errado, é claro que a gente não vai ter tempo. O C.S. Lewis ele diz assim, sobre essa questão de cuidar do tempo. Coloque as primeiras coisas em primeiro lugar. E as segundas coisas sucessivamente. Se você colocar as segundas coisas em primeiro lugar, você perde as segundas e as primeiras. Nós temos a mesma quantidade de tempo. Não nos falta tempo, porque quem criou o tempo, quem sistematizou o tempo, é sábio, é soberano. Não nos falta tempo. O que nos falta é revisar a maneira como nós estamos lidando com o tempo. Toda vez que nós escondemos aquilo que a gente deveria usar, nós estamos quebrando o oitavo mandamento. Nós estamos roubando a Deus. Nós estamos roubando a Deus. Percebem por que, que eu sou o maior ladrão da face da terra? Toda vez que a gente retém o que deveríamos entregar, estamos roubando a Deus. Deus. Toda vez que nós escondemos o que deveríamos usar, nós estamos roubando a Deus. Mas também, toda vez que a gente perde o que a gente deveria guardar, a gente também está roubando a Deus. E sabe o que que a gente não deveria perder? A nossa obediência aos mandamentos. Toda vez que nós quebramos um mandamento, toda vez que nós perdemos um mandamento, toda vez que a gente deixa de guardar, de obedecer os mandamentos, nós estamos roubando a Deus. Quando a gente se curva diante de um outro Deus, nós estamos roubando a adoração que é só devida a Deus. Toda vez que nós não guardamos o dia do descanso, nós estamos roubando o dia santo de Deus. Eu tenho ouvido alguns de vocês que estão, estão sendo piedosos com o dia do descanso. Meu irmão, minha irmã, continue fazendo o que você está fazendo. Continue priorizando esse dia. O dia de descansar no Senhor, o dia de adorar a Deus. Continue fazendo isso. Toda vez que a gente despreza esse dia, nós estamos roubando a Deus. Toda vez que nós assassinamos alguém, nós estamos roubando a vida de Deus. Não, mas eu nunca matei. Você tem que ouvir o não não matarás. A gente assassina cancelando, odiando, guardando amargura no coração, isso é um assassinato, toda vez que nós agimos assim, nós estamos roubando de Deus a vida, toda vez que nós adulteramos, nós estamos roubando a pureza do casamento, toda vez que nós mentimos, nós estamos roubando a verdade, que é o tema do nosso próximo domingo, meu irmão, minha irmã, Todo pecado contra Deus, todo pecado que desonra Deus, todo pecado que nós cometemos desonra Deus e assim a glória de Deus é roubada. A gente olha para os dez mandamentos e a gente faz assim, puxa, não tem mandamento tranquilo, né? Vocês tiveram já essa sensação? Agora que a gente está chegando no oitavo, alguém teve essa sensação junto comigo? não tem mandamento tranquilo que raio eu descobri que eu sou idólatra eu descobri que eu não obedeço às autoridades eu descobri que eu sou assassino adúltero se não bastasse hoje o pastor ainda me fala que eu sei que eu sou um ladrão acho que eu não vou vir mais nessa série limites meu irmão, minha irmã os dez mandamentos nos apontam o Senhor Jesus Cristo, os dez mandamentos nos coloca nessa sensação de eu sou tudo isso, para que juntos a gente saiba assim: eu preciso de alguém para me salvar. Eu preciso de um Salvador. Sabe como que é o nome dele? Jesus de Nazaré. Ele é o Salvador. É ele quem cobre os nossos pecados olhando aqui para o oitavo mandamento, o Senhor Jesus morreu na cruz, gente. E essa foto que vai aparecer aí, ela é proposital, o Senhor Jesus morreu entre dois ladrões. O Senhor Jesus, ele morreu como um ladrão, ladrões eram crucificados, o Senhor Jesus, ele morre como um ladrão, o Senhor Jesus inocente, completamente inocente, Ele é crucificado como um ladrão, entre ladrões, para que ladrões como nós fôssemos perdoados. Estão entendendo? O Senhor Jesus, plenamente inocente, é crucificado entre ladrões, não sendo o ladrão, mas morre como um ladrão, para que ladrões como nós aqui, fôssemos completamente perdoados. Amém? Eles não estão tão convictos assim, não, né? Eu não sei se vocês não estão convictos do perdão ou de que vocês são ladrões comigo. O Senhor Jesus, plenamente inocente, ele morre como um ladrão, entre ladrões, para que ladrões como, como nós fôssemos plenamente perdoados. Amém? Pessoal, olha esses textos aqui, dois ladrões foram crucificados com Ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um deles falou para Jesus, olha a gente está aqui e a gente está aqui porque a gente merece, porque nós somos ladrões, mas o Senhor não é, tem misericórdia de mim. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Ele é o Deus que morre para perdoar ladrões. Isso acontece para que Isaías, capítulo 53, verso 12, fosse cumprido. Eu lhe darei honra de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os ladrões, entre os rebeldes. Levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos ladrões, pelos pecadores. Jesus morreu na cruz no lugar de pecadores. Mais especificamente, Jesus morreu no lugar onde os ladrões eram executados. Assim sendo, gente, em Cristo e somente em Cristo, nós encontramos duas coisas. Nós encontramos perdão e nós encontramos também transformação. Em Cristo e somente em Cristo, nós encontramos perdão e transformação. Lembram lá de Lucas capítulo 19? Lucas capítulo 19 é a história de um ladrão brasileiro em Jericó. O nome dele? Zaqueu. Um político que extorquia o povo, roubava o povo, cobrava do povo mais do que era necessário. O Senhor Jesus se encontra com ele em Jericó. O Senhor Jesus vai jantar com aquele bandido, com aquele ladrão. O Senhor Jesus tem um encontro com ele. Ele diz assim para Jesus, Jesus olha eu vou devolver tudo, eu vou fazer tudo diferente, Jesus diz para ele, hoje a salvação chegou na sua casa, Jesus ele perdoa, mas ele também transforma, ele não apenas perdoa, ele transforma, esse é o aspecto positivo do oitavo mandamento, não é suficiente ser perdoado, nós precisamos ser perdoados e transformados por Jesus. Nós precisamos ser perdoados e transformados pelo próprio Jesus. É essa a perspectiva de Lucas capítulo 19 com a história de Zaqueu. É dessa maneira que o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar em Efésios capítulo 4, verso 28. Leiam comigo. Quem é ladrão, pare de roubar. Quem é ladrão, pare de roubar. Mas não é suficiente parar de roubar, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer para nós aqui agora. Não é suficiente uma alteração comportamental. A gente muda o comportamento, mas se o nosso coração não estiver direcionado para o próprio Deus, nós nos tornamos legalistas, donos de uma religiosidade vazia. Mudou o comportamento, mas o seu coração não está diante de Deus, isso é legalismo, é religiosidade vazia. Quando nós, quando um comportamento é alterado e o nosso coração está diante de Deus, a verdadeira transformação acontece. E a verdadeira transformação para um ladrão é essa daqui. Pare de roubar, comportamento alterado. Mas ao invés disso, use as mãos para trabalhar com empenho, com honestidade e assim ajudar generosamente quem tem necessidade. Pronto, aí sim. Eu paro de roubar, mas o meu coração diante de Deus me impele a ser alguém generoso. Alguém que vai trabalhar, que vai produzir e vai ajudar quem precisa. É essa a dinâmica no reino de Deus. No reino de Deus não é suficiente a alteração de comportamento. No reino de Deus o comportamento precisa ser alterado como resultado daquilo que Deus está fazendo dentro. Se o que está acontecendo dentro não foi transformado, você continua sendo ladrão, mesmo não roubando um centavo. Não é suficiente parar de roubar. Um comportamento alterado sem transformação interior na direção de Deus, é o que forma legalistas, homens e mulheres, donos de uma religiosidade vazia. Termino com as três atitudes básicas do Dr. Jerry Bridges. Ele diz assim, o que é seu é meu eu vou pegar, essa é a atitude do ladrão, o que é seu é meu, eu vou pegar, essa é a atitude do ladrão. Segundo atitude básico é, o que é meu é meu, eu vou guardar, essa é a atitude do egoísta. mas aí tem a atitude do discípulo de Jesus. O que é meu é de Deus. Eu vou compartilhar.